0: e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família, amém? amém? Você que está em casa, é um prazer estar com você, você aí compartilhando a palavra de Deus, conectados com a IPI da Vila, é um privilégio, pelo menos para mim, é um privilégio estar com você aqui nesta manhã e na luz do Espírito Santo de Deus, ler a palavra que é dele, para que ele mesmo fale ao nosso coração, que assim seja. Então, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, quero ler brevemente com você a minha tradução aqui, a linguagem dos dias de hoje, escavando a verdade, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, eu quero ler com você do primeiro versículo brevemente ao décimo, Acompanhe aí você a sua tradução. A Palavra de Deus, nesta manhã, nos diz assim. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o Seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por intermédio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé e isso não vem de vós pode esquecer isso não vem de vocês mas é um presente dado por Deus a salvação não é o resultado dos esforços de vocês não portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Palavra do Senhor. Amém? Estamos dando continuidade, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, na série de mensagens, atualidade dos reformadores. Como o nosso pastor Marcos Nunes já disse, até dia 31 de outubro, que é o dia da reforma protestante, nós estaremos... Pregando, compartilhando, conversando, estudando e orientados pelo Espírito Santo de Deus sobre esse tema, que é relevante. Mas pastor Marcelo, reformar o quê? O que precisa ser reformado? Pois é, que foi feito, lutado e vidas foram perdidas no passado, a Palavra de Deus chegou a você, no dia de hoje. Isso já é uma reforma, você consegue compreender? Isso já é uma reforma. Sobre o tema... Calvino e a graça irresistível. Pastor Marcos Nunes, domingos passados, ele nos trouxe a né, luz da palavra de Deus sobre a vida de Lutero. Domingo passado, Reverendo Luiz Pereira, também a luz da palavra de Deus, justificação pela fé, na luz dos estudos também, Martinho Lutero. E hoje, João Calvino e a graça irresistível. Eu pergunto para você nesta manhã, o que é irresistível no seu dia a dia? O que tem sido irresistível no cotidiano da sua vida? Pois bem, Calvino dizia que o crente que não conhece a abundância que tem em Cristo não consegue andar com Cristo. Presta atenção. Se você não conhece a graça de Deus, se você não conhece a abundância que é viver em Cristo, Calvino nos ensinou que nós não conseguimos andar com Jesus. Antes de eu falar um pouco sobre Calvino, eu quero resumir para você o que isso quer dizer na luz da palavra de Deus o crente que não reconhece que não desfruta e não dá valor na graça irresistível de Deus, de Jesus não consegue andar com Ele bondade quer dizer que Deus não nos deu o que nós merecíamos graça sim Graça quer dizer que Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos. E ele deu Jesus. O seu maior presente para a humanidade. Sabe o que é isso? Graça. Graça. Vamos conversar um pouquinho sobre Calvino. Brevemente eu quero dizer para você quem era João Calvino. Todo presbiteriano precisa saber quem ele é. Todo presbiteriano independente necessita estudar um pouco sobre ele grande teólogo considerado uma das maiores figuras importantes na sua época do pensamento religioso Calvino ele nasceu na França em julho de 1509 e ele veio a morrer na Suíça em 1564 breve a vida dele né advogado vamos dizer assim no meio do caminho porque ele parou de estudar né ele realmente ele não se formou mas aquela época se disse que quando começasse a estudar se tornava advogado Pastor, teólogo, reformador da igreja, em sua curta vida de apenas 55 anos. Calvino ele deixou uma das mais expressivas e influentes produções literárias do século XVI. Dono de uma escrita surpreendentemente clara e fluente, a obra de Calvino abordou assuntos variados do campo religioso, muitos assuntos. Dono de um pensamento direto e objetivo, considerado um dos principais líderes da reforma protestante. Ali, na França, suas ideias tiveram grande influência sobre a teologia cristã. Mas também sobre a vida social, política e financeira da época. Olha que interessante. Coisa que hoje, aí é o adendo do pastor Marcel. Coisa que hoje os crentes não conseguem fazer. E você há de concordar comigo. Mudança na vida social política e financeira. Parece que estamos trabalhando a parte desses três pilares, principalmente no nosso país. Anos mais tarde, ele foi estudar e gostou muito de quando ele conheceu as ideias de Martinho Lutero. Sim, ele teve acesso às ideias de Lutero. Perseguido ali em Paris, onde o protestantismo foi declarado ilegal, Calvino ele abandonou a França então ele se instalou na Basileia, Suíça, em 1536, onde ele publicou a instituição da religião cristã, as institutas dele, obra tão rica e importante de Calvino. Presta atenção. Uma das frases empolgantes, categóricas e marcantes de João Calvino foi essa: Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor, senão que ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. Sabe qual é o nome disso? graça, graça de Deus, para você, para mim, para toda a humanidade, não é pelos meus méritos irmãos, não são pelos seus, não, não se trata de meritocracia, não, e sim, amor, fraternidade, bondade, misericórdia, graça incalculável, consegue calcular a graça de Deus aí? <risos> consegue? Não vai conseguir. Também conhecida como graça eficaz. Vocação eficaz. A doutrina da graça irresistível. Ensina que a influência da salvação do Espírito Santo de Deus é o quê? Irresistível. Não adianta espernear. Lembra aquela palavra lá com o apóstolo Paulo? Recalcitar. Espernear. Não adianta. É irresistível. Superando toda e qualquer resistência Assim Interpreta mais ou menos aí O cantor evangélico Que eu gosto muito, eu sei que você também Paulo César Baruc Ninguém define, ninguém pode explicar Para conhecer Você vai ter que provar Quem não acredita, só lamenta Quem não acredita, só lamenta Descobre vida Quem experimenta É, pela graça eu sou salvo pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, é pela graça, é pela graça, é pela graça de Jesus, João Calvino, explicando também, orientando sobre a graça, ele disse mais ou menos assim, a genuína, preste atenção, a genuína, base da humildade cristã, ela consiste em sabermos, que nada possuímos de bom em nós mesmos, nada, e que se de alguma forma, Deus implantou algum bem em nós, que seja debitado totalmente, da sua graça divina, deixa eu falar uma coisa para você, não há nada de bom nos seres humanos, já adivinha Santo Agostinho, nada, só há um que é bom. E esse deu a vida dele por você na cruz do Calvário. Amém? Pois bem, a graça é iniciativa de Deus. Ele nos ama mesmo sendo pecadores e não merecedores de qualquer graça divina. Ponto. Eu poderia parar por aqui. A explicação já basta, mas na luz da palavra de Deus, onde você e eu acabamos de ler, cartas efésios capítulo 2, meu irmão, minha irmã, dentre muitos e muitos resumos que poderíamos fazer sobre esse capítulo 2, nós destacamos aqui, que em meio ao grande oceano de pecados, erros e defeitos dos seres humanos, o apóstolo Paulo enfatiza o fato de que o amor de Deus é muito mais vasto, extenso, amplo, gigantesco, melhor dizendo, infinito, capaz de engolir e suprimir toda a multidão dos nossos pecados, sabe qual é o nome disso? irresistível Deus é Deus de amor igreja é Deus de graça e essa graça é irresistível não adianta espernear não adianta aquele cafezinho passado na hora Pssiu. sentiu o cheirinho aí? Hã? quem gosta é tentador né? tentador sentiu o cheirinho aí? sentiu ou não sentiu? fecha o olho, pensa naquele cafezinho é, hoje no café que palavra teve tava uma delícia é, e aquele chocolate brilhando na cascata daquela loja famosa na rua ou no shopping vocês vão me desculpar, mas quando eu passo por aquilo ali parece cachorrinho quando está lendo aquelas máquinas de frango assado, sabe? irresistível, não é? pelo menos comigo é lembrou, lembrou aí, ficou com vontade, e aquele delicioso sorvete, ah se tivesse criança aqui hein, eu sou uma eterna criança, Jesus amado, pensou naquele sorvete, e aquele sabor hein, que delícia, sim, daquele sabor que você degusta e se lambuza há meses, é, é desse que eu estou falando, e aquele prato preferido, hum, já tem um irmão que gosta de pimenta que já está olhando para mim aqui, e aquele prato preferido, hã? Pensa, pensou nele? É ou não é irresistível? É, principalmente aquele prato que você não come há anos, né? Fica o recado para as esposas aí. E aquela viagem? E aquela viagem? Hum, quanto tempo você não faz, né? Para aquele lugar ou cidade tão especial que você tanto ama. É, é desse lugar que nós estamos falando desta manhã. Naquele calor fervilhante como não dar um mergulho no mar, ou passar né, pela praia preferida, ou até mesmo naquela piscina que você tanto gosta de mergulhar, não me olha assim não, hein? é verdade, não é irresistível, irresistível, pois bem, pois bem IPI da Vila, em Jesus Cristo, Deus nos vivificou, ou seja, tornou a vida, Ele nos deu uma nova chance, nos tirou da lama do pecado, acabamos de ler do texto, tirou-nos da morte para a vida, para vivermos uma vida em abundância, definitivamente eterna, tirou-nos da lama do pecado, trouxe-nos para a sua maravilhosa luz, te deu um novo nome, te deu uma nova vida. Sabe qual que é o nome disso? Graça irresistível. E aí? Você tem vivido ela? O conceito de graça é nada mais, nada menos do que você e eu não merecemos nada, mas Deus quis enviar o seu único filho para pagar a conta que era nossa. E essa conta, você que é contador, você que faz conta todo dia, impagável. Só ele pode pagar. E mesmo assim, existem hoje homens e mulheres que não conseguem compreender a graça irresistível de Deus. Ele se fez maldito por nós, igreja. Se fez pecado por nós. Recebeu nossa culpa, dores, mazelas, e foi levado à cruz tenebrosa e castigado até a morte morte terrível! E eu e você reclamando de uma simples dor na ponta do dedinho do pé graça irresistível. O príncipe dos pregadores, o pastor batista reformado, Charles Haddon Spurgeon, disse certa vez que quando Deus chama pecadores a vir até Ele, eles virão, ponto e basta. Sabe por quê? Porque nada no céu, nada na terra, nada do inferno pode impedir que eles venham. Porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é Deus de amor, Ele é o Deus da graça irresistível. A graça de Deus é assim ó, nada pode impedi-la, pode esquecer, não? nada, nada pode impedi-la, graça é favor imerecido, graça é algo que Deus faz, em favor dos seres humanos, sem que eles mereçam, você não merece, eu não mereço, mas Deus continua, nos amando, em Cristo Jesus, Deus achou por bem, derramar, sua graça, aos seres, humanos, o primeiro passo igreja foi dado por ele não por você tem gente que fala, eu fui até Jesus fui eu que escolhi ele eu que decidi andar com Jesus não, quem está ensinando isso para você, me desculpe, está errado o primeiro passo foi de Deus ele quis nos amar a iniciativa foi dele e não tua, não foi você não fui eu nós não fizemos nenhum acordo planetário de ação coletiva, não, vamos ajuntar juntar aqui vamos fazer um acordo, vamos assinar aqui perante todas as nações do mundo, não, Deus quis nos amar primeiro, ponto, e basta, você tem ensinado isso para os seus filhos? vai ter um dia, tem ensinado? você tem mostrado isso para o teu filho, que não importa o que ele faça ou deixe de fazer, claro, com todo cuidado, com toda justiça, ensinando que ele seja um homem de bem, uma mulher de bem, a graça de Deus está sobre a vida dele e sobre o futuro deles? Nós não fizemos nenhum acordo planetário para isso, a iniciativa de Deus, 1 João 4,19, conhece lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, a iniciativa foi de Deus. A salvação pela graça, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, é, você mesmo, é forma de como Deus nos livra da condenação do pecado, sem haver necessidade alguma de pagarmos ou sacrificarmos algo, ficou claro? não há nada que você faça, não há nada que você deixe de fazer, isso que você está planejando que você vai fazer amanhã, que você vai ficar bem com Deus, apaga da memória, a graça dele te alcançou antes da fundação do mundo, louvado seja o nome de Jesus, ninguém consegue alcançar a salvação por mérito ou por algum sacrifício ou pagamento, não há nada que você ou eu possamos realizar para merecermos o favor de Deus, a benevolência dEle, as misericórdias do Pai. Nada. Hebreu Luiz Pereira falou muito isso domingo passado, na questão da justificação. Nada que façamos, nada. O fato de alguém ser bonzinho ou fazer constantemente o bem. Desculpe irmãos, eu preciso repetir isso. Eu preciso, viu? Semana passada uma pessoa me parou para conversar sobre isso. Fiquei dez minutos explicando para ela. Tomara a Deus que ela tenha entendido. O fato de alguém ser bonzinho. Ah, eu sou bonzinho, eu faço minha parte. O fato de alguém ser bonzinho ou fazer constantemente um bem para alguém. Jamais nos torna salvos ou ilesos da destruição eterna. É, duras palavras, mas necessárias. Deus nos oferece a salvação. De graça. É de graça igreja. Você está aqui hoje, respirando, vivo, me enxergando, podendo ouvir. E essa voz não é minha, é do Espírito Santo. Temos orado para isso, amém? É graça de Deus. Poder sentir as pernas, ficar em pé, vir até a igreja, louvar o nome dele. Ver os nossos filhos crescerem, tomar o um café gostoso, ouvir a palavra do pastor de manhã aqui. Sabe qual é o nome disso? Graça. A mesa de Deus está posta. Jesus está te chamando nesta manhã, vem, vem receber perdão, vem receber a minha graça que é irresistível. Isso é graça, isso é graça. A salvação é um dom de Deus oferecido a todos os pecadores. Essa deve ser a nossa pregação dia a dia, aí, da Vila. A salvação é um dom de Deus oferecido a a todos os pecadores, os méritos pertencem exclusivamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pastor americano e presbiteriano, Dr. Sinclair Ferguson, maravilhoso o livro dele, comprei para essa pregação, benção, catatauzinha assim ó, 80 páginas que você lê num dia, ó oh, como a graça de Deus me surpreende, ela que surpreende, ó oh, como a graça de Deus me surpreende, das cadeias me desvencilhou e me libertou. A graça de Deus em Cristo Jesus proporciona liberdade. E principalmente liberdade para falar do amor de Cristo. Experimentar essa graça é libertação. Acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos aonde? Em nossos delitos e pecados. Encharcados na lama dos nossos erros. Enganados pelas trevas. É... Mas Deus enviou o Seu único Filho para morrer no nosso lugar e nos trazer para a Sua maravilhosa luz. Ele que pagou essa conta gigantesca, essa dívida gigantesca, Ele pagou. Está quitado. Emitiu o recibo na cruz do Calvário. Até rimou. Dá até para fazer uma canção, viu? Está quitado, está pago. Os méritos é de Jesus. É de Jesus. Ele anulou a nossa dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com a nossa conta. Ele quitou e fez o quê? Caramba, cravou o recibo na cruz do Calvário. Tá pago, meu filho. Tá pago, minha filha. Sabe qual é o nome disso? Graça irresistível. Não há receita pronta. Ah, mas pastor, e se fizer isso? Não há receita pronta. Aliás, só há um modelo a ser seguido, Jesus Cristo. Não há receita pronta. Os seres humanos são incapazes de salvar a si mesmo. Você precisa ir para casa hoje com isso gravado na tua mente, pastor Marcel precisa para casa hoje, com isso gravado na mente dele, não são pelos seus méritos, nem pelo meu, é a graça de Deus, que salva todo pecador, e essa graça é irresistível, Jesus está falando assim nesta manhã, é, e aquele que consegue fechar os olhos, consegue até ouvir a voz dele dizendo, filho meu, filha minha, eu te amo, eu te comprei com meu sangue, eu não esqueço de você, você é meu e eu sou teu, saia desse poço fundo e escuro da vida agora, pois eu te amo, você tem valor para mim, diz Jesus, o Senhor da tua vida, sai desse poço, isso é graça irresistível igreja, não há nada que você possa fazer, porque Jesus já fez tudo, sabe o que ele está fazendo nesta manhã? Vem! vem, está te chamando, essa deve ser a nossa pregação, dia a dia, filhos e filhas, família, parentes, vizinhos e vizinhas, lá no trabalho, testemunha de vida, graça e certa feita, A.W. Pink, grande teólogo, declarou que o propósito e o plano de Deus não podem ser resistidos e impedidos por criatura alguma, feitas pelas suas próprias mãos, Deus criou tudo, Deus criou todos, então, essas criaturas que ele criou Inclusive você e eu <risos> Não podemos fazer nada É irresistível Essa graça e ele nos chama Nesta manhã Amanhã, pode ser muito tarde Você que escuta a gente aí pela sua casa viu? Hoje, Cristo Quer te libertar O propósito e o plano De Deus não podem ser resistidos Ou impelidos por criaturas feitas pelas suas mãos Isso é irresistível nada criado pelas mãos poderosas de Deus, podem resistir à sua graça infinita, o que Deus disse, o que Deus planejou, o que Deus criou, o que Ele desenhou, o seu coração, pelo conselho do seu poder, não será frustrado, não será, jamais, Ele é Deus, e Ele é Deus de toda graça, e essa graça é irresistível. Isso é reforma. Porque antes, pregava, 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 o povo não queria ouvir. Hoje, precisa mudar isso. Precisa mudar. Prega-se, prega-se, prega-se. E aí? Pastor, como é que eu uso isso daí no meu dia a dia? Deixa eu falar uma coisa para você. É bem naquela hora, quando o calo aperta, é bem naquela hora, quando você vê que o mundo tá caindo, rasga a janela do seu coração ou da tua casa, abre a cortina, res... Vira, veja E desfrute Da graça Irresistível de Jesus Ele está contigo Ele caminha com você Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente não quer enxergar Estávamos mortos aonde? Em nossos delitos e pecados Nossos erros Pecado debaixo do tapete, no centro da sala da tua casa É Mas em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 Acabamos de ler, o que, que diz lá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos erros, falhas, delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Isso é graça irresistível. Isso é reforma. Antes era difícil entender, hoje não. É preciso entender... Compreender e colocar em prática. Eu sou salvo por Cristo Jesus e você. Essa graça é irresistível. Isso é muito claro. Somos salvos pela graça de Deus. Salvos pela graça irresistível. Em João, capítulo 6, versículo 44, Jesus disse assim: ó, ninguém pode vir. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Ele que faz isso, não é você. O ser humano necessita que Deus o domine irresistivelmente por sua graça. Pois ao contrário, Ele não poderá, Ele jamais conseguirá dar um passo na direção de Cristo. Pela graça, pela graça, pela graça sois. salvos. E que nos diz a Bíblia disso? Quem nos diz? É o pecador que abre o coração para Jesus? Ou é o Senhor que abre o seu coração? Está claro isso nesta manhã? É você? Ou é ele? Isso é reforma. Isso é reforma protestante. O acesso à Bíblia é reforma protestante. O acesso à palavra de Deus. Quer que tudo vai bem na tua vida? Leia a palavra de Deus. Coma dela. Se alimente dela. Isto é reforma. Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele, são todas as coisas, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer, tudo é dele, tudo é para ele, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, vou caminhando aqui para a conclusão nesta manhã, mas por que então graça irresistível? Por que que ela é irresistível? Pastor, você falou de teoria… Você leu, você conversou comigo, mas e na prática? Por que irresistível? É, simplesmente, simplesmente, porque não podemos resistir os feitos de Deus sobre a nossa vida. Só por isso. Não tem como você sofrer nenhuma resistência. Quem não consegue reprimir ou conter? Que não é possível evitar. Ele é grande, ele é poderoso, ele me ama, ele me quer e acabou é isso, graça irresistível é isso, isso é reforma, o que muitos no passado pregaram, lutaram, perderam as suas vidas, mas os seres humanos, o povo da igreja, o povo escolhido por Deus, não quis ouvir, hoje é necessário ouvir e colocar em prática, viralizar esse evangelho, o evangelho da graça, graça esta, irresistível, graça irresistível é assim, não se pode brigar, não adianta espernear, recusar, declinar, fechar a porta do coração. Não, não fecha não. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, igreja. Assim diz Jesus. Essa graça é irresistível. É preciso repetir uma das frases do Dr. Ferguson. Ah, ah, como a graça de Deus me surpreende. E aí? Realmente a graça de Deus tem te surpreendido dia a dia? Tem? Você tem levantado meu irmão, minha irmã, e tem percebido a graça de Deus na noite que você dormiu mesmo mal dormida? Ele está no controle de todas as coisas. E dizendo, eu te amo. Eu cuido de você. Eu velo por você. A minha graça te basta. E a minha graça é irresistível. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Dia a dia. Nos teus afazeres. Dilemas da vida. No enfrentamento da luta. Na desobediência dos filhos. Do marido que não quer saber mais das coisas. É... É isso mesmo, nas dobradiças das dores cotidianas lá do teu coração, ao parar na janela da vida e abrir as cortinas, você consegue perceber a graça de Deus sobre você e sobre a sua família diariamente? Alguém consegue responder essa pergunta para mim nesta manhã? Você que está em casa, tem percebido essa graça? A graça de Deus. Tem te surpreendido? Que graça tão profunda, meu irmão, minha irmã. Deliciosa, irresistível essa graça. Ao ponto de permitir que estejamos vivos neste momento. Ó! Oh, para refletirmos esse assunto tão importante. Que maravilhosa graça! É imensurável e sem fim! É maravilhosa! É tão grandiosa, é suficientemente boa para mim. Jesus é suficiente para você. Isso é demais. Jesus já é suficiente. Sabe o que é isso? Graça é maior que a minha iniquidade. É revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecei e a Deus louvai. Graça irresistível agiu ontem, tem para hoje e desfrutaremos por toda a eternidade. Amém, igreja? Deus nos abençoe, a graça dEle é irresistível. Recebei a bênção, que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino, o gozo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, toda a tua família e onde pisar a planta dos teus pés, hoje, para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe.